0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译顾连礼、张红岛、杨艳迪、汤亚汀。古典时期的戏剧与歌剧。尽管古典时期交响曲和四重奏的创作数量汗牛充栋，但话剧和抒情戏剧。再次成为时间艺术的焦点。这不是因为戏剧提供了像巴洛克时期那样的视觉景观，而是因为它允许动作存在，对人的个体力量的自由配置。古典戏剧和歌剧所推出的人物是着意雕刻的人物个体，与巴洛克悲剧的人物理想类型迥然不同。他在更深的层面寻找人的内心动作。寻求灵魂中的英雄主义。他的主人翁的行为出于更为主观的内驱动力。古典时期的人物敢于担当英雄主义和悲剧后果，其产生条件与此前的洛可可已有很大不同。悲剧和史诗对于洛可可过于沉重。洛可可在这一领域的创造只是巴洛克戏剧的木乃伊。卡尔德隆和拉辛的沉重负担被遗弃，取而代之的是华而不实的夸夸其谈，富丽堂皇，空洞无物。伏尔泰的韵文悲剧就是最好的例证。戏剧舞台上最好的作品无非是西皮奥内、马费伊和梅塔斯塔西奥的新古典戏剧，但就是这些作品也是被写成音乐戏剧才最见光彩。诸如伏尔泰的《亨利阿德》这样的戏剧，成功的稀释了巴洛克史诗的多彩气势和自然力量。然而，洛可可的确创造了伟大的喜剧。博马舍和戈尔多尼笔下形式精巧的戏剧，妙趣横生，优雅而活泼，称得上是十八世纪拉丁式想象力创造的最佳结晶。薄马舍笔下的费加罗是聪明能干的计谋家，没有什么事能难倒他，几乎成了18世纪后半叶的象征。他身轻如燕，俯瞰一切沉重和累赘的东西。戈尔多尼笔下多才多艺的女店主，让人联想起费加罗，在机智和聪慧上又绝不输给乐天的理发匠。卡尔洛·戈奇的童话戏剧，他自称童话故事，试图赶超戈尔多尼获得的成功，虽与后者有些不同，但同样完美。就是这些18世纪后半中极其机智而栩栩如生的人物刻画，复兴了莫里埃所谓的“濒临死亡的端庄邪趣”，带来戏剧观念的变化。这一点最明显不过的反映在抒情舞台上。正歌剧在意大利已近穷途末路，格鲁克的《奥尔菲斯》和《阿尔切斯特》在意大利各大城市上演，但没有引起什么反响。几次演出之后，即告销声匿迹。事实上，格鲁克作品所引发的一些调侃和讥讽，说明这些改革歌剧对意大利人来说简直荒谬可笑。他们根本否认歌剧有改革的必要。他们不仅对格鲁克的歌剧不以为然，而且对格鲁克的同道约梅利和特拉埃塔的作品鄙夷不屑，彻底拒绝这些歌剧中存在的德国因素和法国因素。这些音乐，特别是这些台本中的某种条顿人的臃肿，令他们反感，因为正如阿特亚加和其他唯美主义者所言，迅捷干练是生活的本质。也是音乐戏剧的本质。就他们的趣味来说，格鲁克歌剧中正统、隆重的、细致周全的处理方式过分造作、过分煽情。那些熟悉意大利歌剧的德奥人也持同样观点。因而可以理解，为何喜好谐歌剧与歌唱剧的维也纳人称阿尔切斯特铺张浪费，对他如此缓慢的戏剧节奏皱眉头。似乎没有人意识到。格鲁克正在召回蒙泰威尔蒂的理想。的确，没有人能够意识到这一点，因为这个理想已全部被遗忘。然而，民众的想象力绝不满足于神话，而在意大利，歌剧观众绝不仅仅是大公和大主教，他们希望看到和自己一样的人出现在舞台。因此，歌剧的未来取决于协歌剧的发展。然而，认为纯粹的正歌剧衰落完全被喜剧所替代，那就大错特错。年轻一代的那不勒斯歌剧乐派继续兴盛，对国外风潮不予理睬。他接受来自邪歌剧的影响，表现范围发生变化，得以扩展，风格较前更为灵活。这个新的那不勒斯乐派为拥有第一流的戏剧天才而自傲，他们聪明能干。面对歌剧音乐语言的混合，协歌剧诱人的旋律和奇异的运动感，才气依然如故。弗兰切斯科·迪马约像佩尔格莱西一样不幸早亡，但像那位著名的先辈一样，其第一批就展示出作者已是一位成熟而完美的歌剧作曲家。迪马约从业于马蒂尼。是哈塞那种纯粹从音乐出发的富有表现力的歌剧风格的最后一个代表。他是美声大师，《埃婉》的旋律令同行，特别是克里斯蒂安·巴赫和莫扎特终生难以释怀。莫扎特尤其对他感官性的半音性旋律留有深刻印象。必须牢记，迪马约和那不勒斯乐派其他的伟大作曲家。对正歌剧和邪歌剧都很在行，这说明他们的风格多面性。戈尔多尼赋予邪歌剧以新的形式，将其中的通俗因素提升到文学的境界，同时又不伤害传统，因此他改变了歌剧历史的进程。正歌剧、邪歌剧两个品种之间关系开始修好。受戈尔多尼启发的威尼斯邪歌剧获得很大成功。其代表是加卢皮、朱塞佩·斯卡拉蒂、多梅尼科·费西埃蒂和年轻的加斯曼。他们的风格到1770年时似乎开始重新定位。在威尼斯和那不勒斯的剧院里占据统治地位的新型协歌剧产生了两位领袖：皮青尼和帕伊谢洛。他们的作品中出现了新的趋势——抒情性与喜剧性的融合。以及管弦乐队更为复杂和主动的参与。谐歌剧的古典阶段从皮青尼的好姑娘开始，这是一部用音乐讲述的喜剧，生气盎然，充满人性，间或催人泪下，不时又让人忍俊不禁。当时在罗马连演两年，从未间断。我们此前已遇到过这位作曲家。曾在一场政治党派之争中被人当枪使。他同莫扎特一样，厌恶法国人对待音乐的态度。皮钦尼写信给玛丽安托瓦尼特说：“我很孤独，跑了一个四周一切都很陌生的国家，困难很多，我简直丧失了所有的勇气。”他准备放弃努力，回到意大利。此时，他的《罗兰》上演受到极高赞誉。罗兰理应成功。这部作品可位于最杰出的音乐戏剧之列。戏剧朝气勃勃，人物性格栩栩如生，旋律极其丰富。主人公像唐·乔万尼一样，是一个恶魔和超人，大胆无畏。正歌剧和邪歌剧在他的作品中已完成了融合。尽管在这个转折时期，突然出现了新的名称，如半严肃歌剧。愉悦戏剧等等，仍用于总谱封面或节目单，但它们的字面意义无关紧要。两种歌剧类型的相互渗透，引起了形式结构的变化。邪歌剧从正歌剧处借用合唱与篇幅宏伟的设计，后者接受邪歌剧复杂的乐队写作和生气勃勃的重唱。抛弃或至少改变了源自巴洛克歌剧的凡士咏探调和其他因素。这种改革严肃歌剧最突出的代表是安东尼奥·马里亚·加斯帕罗·萨基尼，属于巴黎的格鲁克圈子中的一员。然而，应该将其视为一个多血制的意大利人。在他于生命晚期加入格鲁克的阵营之前，他已经在歌剧创作中留下了印记。他在意大利歌剧中使用戏剧动作的主要承载手段——伴奏宣叙调，得心应手，颇具威力。他还喜好以相互补充的形式，用相同的基本音乐素材结合宣叙调和咏叹调。乔瓦尼·帕伊谢洛是圣昂诺弗里奥那不勒斯音乐学院的学生，后来成为该校的教师，很年轻时就以歌剧作品成名。到十八世纪六十年代末，征服了那不勒斯。几年之后，他的声誉直逼皮钦尼和当时的其他名人偶像。叶卡捷琳娜二世女皇特邀他到俄国，委任他为圣彼得堡意大利歌剧总监。在那儿，他写作了几部最有名的歌剧，包括《塞维利亚理发师》，整个歌剧史中最受赞誉的作品之一。从俄国返回的途中，他访问维也纳。提现了一些作品给约瑟夫二世，包括十二首交响曲。随后，他到那不勒斯国王费迪南四世的宫廷任职。接下去的四年是他艺术生涯的顶峰，《女儿帽》《美丽的莫里拉纳》《妮娜》《为爱疯狂》等作品，以奇妙的现实笔法捕捉生活，用戏剧力量、开朗的幽默和无懈可击的记忆将生活转化为音乐。他的人物刻画与戏剧场景中跳动着强烈的民间通俗因素的脉搏，歌剧技巧娴熟，配器生动，这一切都使他靠近莫扎特的风格。莫扎特确实是帕伊谢洛的朋友，艺术上从他身上受益很多。帕伊谢洛在圣彼得堡的后继者是多梅尼科·齐马罗萨，作为歌剧作曲家堪与帕伊谢洛匹敌。他的《密婚记》完全可与派遗泄露的《塞维利亚理发师》相比。这部歌剧在世界各个歌剧院上演，而且如使用原始版本，绝不需要常见的现代整修。他应该成为当今歌剧观众喜好的剧目。像所有莫扎特辞世之后创作活跃的作曲家一样，他也从伟大的奥地利作曲家身上获益匪浅。18世纪下半叶，似是17世纪那种歌剧兴旺的重现。不仅闻名世界的歌剧领袖声誉显赫，而且杰出的作曲家数量惊人。皮青尼和帕伊谢洛的竞争对手有杰纳诺、阿斯塔里塔、朱塞佩·加扎尼加和约翰·哥特里布·瑙曼，只举出几个竞争者便已足以。上列名单中最后一个是很少几个在意大利写作正歌剧获得成功的德国人之一。瑙曼今天鲜为人知，但在当时是很出名的一个德国作曲家，赢得的国际声望几近海顿和巴赫的儿子。他写作各种音乐领域都得心应手，但歌剧特别较好。格鲁克宣称。每当开始写作，我就试图忘记自己是个音乐家。此话的意思是，与歌剧的传统相反，他努力成为画家和诗人，而不是音乐家。意大利作曲家态度迥然相反。他对台本所期望的不是什么文学价值，而是得到某种生活画面的感知机会。这幅画面最好能引发灵感，充满激情。从中，作曲家能在音乐的帮助下创造自己的东西。许多歌剧情节、形式和原则也许雷同，但每部作品所描绘的生活画面却又各不相似。歌剧观众不仅仅是意大利的公众，欣赏这种富于活力、生气勃勃的音乐戏剧，沉醉其中不厌其烦。意大利人民的描摹能力和绝顶天才决定了意大利歌剧的特色。对于他们，音乐是体魄生命和灵性生命的自然表达。戏剧人物在音乐中思想音调就是他们的语言，由此，音乐超越了戏剧的范畴。分析到最后，戏剧其实是对真实动作的一种艺术化的模仿，而歌剧是与真实生活相分离的，因此，歌剧演化的风格其基础植根于音乐的土壤。用叹调、二重唱、四重唱以及其他形式要素，如果脱离戏剧上下文和戏剧中连绵不断的生活流相比，简直是荒谬的艺术抽象。但是，一个与现实分离的艺术世界，既然不能从戏剧中获得立身的原则，就应该从自己的母体本源中寻找法规和定律。如果意识到这一点，歌剧的形式要素就有了正当的存在理由。意大利歌剧的力量正在于此，因为它与音乐完全统一。主要的人物刻画在轮廓分明的音乐形式中进行。现代批评家鄙夷不屑，称之为分曲，但其实每个分曲都是一个自足的场景，其中诗意概念和模仿性表情被音乐形式彻底吸纳。音乐能够企及话剧只能暗示的境界，对性格、人物、气氛和表情的同时性的迅速的展现，与现实分离或超越现实。音乐戏剧给予我们纯粹的人的性格和人类灵魂最直接的倾诉，而话剧不得不保持一定程度的可信性，因而受到限制。戏剧中人物与动作的关系。也具有纯粹的音乐性质，在此歌剧抵达了戏剧的顶峰，进入了话剧根本不能触及的疆域。音乐戏剧允许几个人物同时表达各自的思绪情感，此即歌剧和话剧的分野所在。伟大的意大利作曲家，外国人都对意大利歌剧趋之若鹜，往往在同一时刻让部分或所有人物出场。以此构成妙趣横生的场景。每个人物性格各异，以最个性化的方式，或发泄不满，或欢呼雀跃。这里发问，那边答，有人欢喜，有人愁。这只有通过音乐才能达到，因为只有音乐形式才能包容这些散漫混杂的因素，才能将这些因素揉成一种无可比拟的审美统一效果，再传回给听众。才能将不同的人物性格重组为生命的整体。因此，歌剧，只有歌剧才能将生命的无穷丰富内涵凝聚于瞬间，或大悲或狂喜，浑然天成，完好无缺。莫扎特是这种艺术无与伦比的大师，不仅无人可以超越，而且还有人堪与其比敌。唐乔万尼开场后的第一个重唱。总督临死前在痛苦中挣扎，泰然自若的骑士冷笑，直面不幸。男仆莱伯雷罗胆战心惊，企图逃脱。谋杀、死亡、恐惧、色欲、挑衅、狡诈，统统被压缩在几个小节之内。这一场景所具有的戏剧紧张度，整个戏剧史中无出其右者。话剧只能依次展现，而音乐戏剧高度集中。因而令冲击力提高数十倍。管弦乐队的合作更增添了歌剧不断加强的戏剧力量，它渲染气氛，衬托情绪，以此加大舞台的运动感。意大利歌剧的这种纯粹音乐性的建构原则，使之独立于台本，也正是这种特质，使其与德国的音乐戏剧有别。无论台本歌词多么琐碎无聊。历经》音乐点石成金，每一个词都获得了全新的意义和不同的色调。